0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 18장 19절에서 2 4절까지 말씀입니다 요한복음 18장 19절에서 24절까지 자 예수님 면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 어찌하여 내게 묻느냐 내가 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라 이 말씀을 하심에 곁에 섰던 아랫사람 하나가 손으로 예수를 쳐 이르되 내가 대제사장에게 이같이 대답하느냐 하니 예수께서 대답하시되 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라 바른 말을 하였으면 내가 어찌하여 나를 치느냐 하시더라 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라 오늘은 12절에서 저희가 읽은 그뒤 27절까지의 말씀들을 한번 같이 살펴보려고 합니다. 음, 예수님이 잡히시던 그날 저녁 그래서 대제사장 안나스 직전 대제사장이죠. 현재 대제사장은 가야바고 그 장인이 되는 사람 안나스가 그 직전 대제사장이었는데 당시에는 안나스와 가야바가 공히둘다 대제사장으로서의 일들을 감당하는 것으로 이해가 되어져서 당시에 대제사장의 집과 뜰을 함께 사용하는 두 사람의 삶을 역사가가 기록해 놓고 있습니다. 어쨌든 안나스에게 신문을 받으시고 그에게서 가야바에게로 가야바에게 가서는 아마 사내들인이라고 하는 법정에서 신문을 또 받으시고 그리고 마지막으로 빌라도의 관정이라고 하는 군대가 있고 빌라도 총독이 살던 총독관저의 그뜰 안에서 마지막 재판을 받으시는 장면까지가 오늘 본문 그리고 뒤에 기록되어서 있는 말씀입니다. 그러니까 저녁에부터 새벽까지. 그 일들을 요한복음이 기록하고 있고 요한복음의 이야기는 다른 공감보마태마가 누가복음의 기록과 조금은 차이가 있습니다 그래서 다른 곳에서는 가야바의 법정 특별히 산해드린이라고 하는 법정에서의 신문 이야기가 기록되어 있는 반면에 안나스에게 신문 받으시는 장면 은 없는 어... 성경들에 비해서 요한복음은 오히려 안나스 법정의 선 예수님의 모습. 그러니까 어떻게 보면 사내드링에 가기 전에 사전에 뭐 조사하고 법정을 세우는 그런 의미로 읽혀집니다. 그래서 안나스에게 가셨던 이야기, 그리고 그 대화, 그리고 빌라도에게로 가는 그 과정에 있는 이야기들을 우리에게 들려주고 그 안에 이제 베드로와 아 베드로의 부인 에, 하는 이야기들을 우리에게 쭉 어, 기록해 들려주고 있습니다 그러니까 오늘 본문에 특별한 두 사람을 꼽자고 하면 한 사람은 요한복음에서는 안나스라고 하는 대제사장 고또한 사람은 베드로라고 하는 예수님의 수제자 아, 이두 사람이 이 이야기의 핵심적인 두 인물 물론 예수님이 가장 중심에 있고 예수님의 이야기를 우리가 읽지만 그러나 그 조연으로 등장하는 인물들을 보면 안나스와 어, 베드로라고 하는 사람 그 이두 사람을 통해서 어, 저는 말씀을 읽으면서 우리의 모습을 비추어보게 되어지는 어, 시간이었으면 좋겠다 생각이 되어요 왜냐하면 이들의 모습이 믿지 아니하는 사람 혹은 믿는 사람 혹은 그리스도인으로 살아가는 우리들의 어, 가장 어떤 연약하고 또 본질적인 모습을 다 비추어주는 인물들이라고 보여집니다. 특별히 대제사장이라고 하는 사람은 굉장히 특별한 존재입니다. 이스라엘 전체 중에 딱한 사람 그리고 하나님께서 모세를 통하여 제정해 두실 때는 대제사장이 된 사람은 종신직이에요. 죽을 때까지 대제사장으로 한번 세워지면 대제사장으로 섬기게 되어진 아주 귀중한 역할이고 1년에 한 차례씩 하나님 지성소 안에 들어가서 하나님을 뵙고 이스라엘과 하나님 사이의 중간에 중보자로 이스라엘의 죄를 하나님 앞에 제사함으로 대속 제사를 드리고 그 하나님의 은혜들을 또 이스라엘 백성에게 함께 나누어 율법 가운데 잘 살아갈 수 있도록 지도하는 아마 정점에 있는 한 사람 그 사람이 대제사장이거든요. 물론 그 사람이 특이한 사람이거나 대단한 사람이라기보다 하나님께서 그를 대제사장으로 세우셨기 때문에 그 역할을 감당하는 사람인 것만은 분명해요. 어쨌든 참 중요한 그리고 특별한 한 사람인 안나스라고 하는 대제사장 어, 그가 보여주는 전혀 예수님을 믿지 않고 예수님을 알지 못하고 오히려 예수님을 죽이고 예수님을 십자가에 매어다는데 적극적인 반대편에 서 있는 악한 모습을 우리가 바라보면서 어, 그를 포함한 많은 인간 군상들의 어, 악함 그리고 완악함, 무지, 어, 무정함 아, 그런 것들을 살펴볼 수 있고 또 다른 한편에서 베드로라고 하는 한 인물을 통해서는 그는 예수님의 수제자였고 예수님을 따르는 어, 뭐 제자들 가운데서도 가장 어쨌든 열심히 있었던 특별히 예수님이 잡히시던 마당에 어, 다 예수님을 떠날지라도 나는 예수님을 떠나지 않겠습니다 그렇게 담대하게 고백했을 뿐만 아니라 예수님을 잡으러 온 군대 앞에 칼을 들고 대항해 말고의 길을 자르기까지 했던 사람 인물이었으니까 참 열심히 특심한 사람이었고 그만한 열정이 하나의 앞에 있었던 사람이었지만 그런 예수님이 잡히시던 그날 저녁 그 시간에 어떻게 보면 인간으로서 가장 나약하고 가장 안타까운 예수님을 적극적으로 부인하고 배반하고 돌아서는 자리까지 나아가게 되는 모습을 보여주면서 우리들의 현 모습 그리고 우리의 연약함들을 한번 살펴볼 수 있는 그런 기회를 제공한다 생각이 되었습니다 어, 본문 가운데 세 가지 걱정도쯤을 그 한번 나누어보려고 합니다 하나는 하나님을 알지 못하는 세상 사람들의 무지함 그리고 완악함입니다 안나스 가야바를 포함해서 그렇습니다 안나스와 가야바는 대제사장들이니까 사실은 하나님을 모르는 사람들이 아니고 율법에 정통한 사람 중에서도 정점에 서 있는 아주 귀한 사람들이어야 했음에도 불구하고 그들이 예수 그리스도를 알지 못했습니다 오늘 본문에 예수를 잡으러 온 사람들은 천부장과 로마의 군대 뭐 얼마나 되는지 모르지만 한 영, 600여 명 전체가 왔는지 꽤나 되는 숫자가 왔는지 알수 없는 로마 군인들 그리고 대제사장의 하속으로 표현되어져 있는 아마 성전경찰들 유대인들과 로마 군대가 함께 가론 유다의 손에 이끌려서 이곳에 도착합니다 그들이 왔을 때 지난주에 살펴보았던 것처럼 예수님의 말씀에 이들이 뒤로 물러나 넘어지게 되어지는 경험을 하게 돼요 예수님의 권위가 얼마나 강했던지 내니라 너희가 잡으려고 하는 사람이 바로 나다. 내가 바로 그사람이다그 말씀하시는 그 말씀. 특별히 거듭 표현하지만 I am He라고 표현하는. 그러니까 내가 바로 그다. 그 선언하실 때의 그것은 하나님이 나 스스로를 표현하실 때의 권위를 가지고 선언하시는 말씀으로 요한복음 계속해서 쓰고 있거든요. 그러니까. 예수님께서 내가 하나님 내가 바로 그 메시아다 라고 선언하시는 그 선언이 굉장한 권위를 가졌던 것 같아요. 그러니까 듣는 이들이 다그 권위에 놀라 넘어질 만한 일을 겪었습니다. 베드로가 칼을 들어서 잡으러 왔던 대제사장의 하속 중에 한 사람의 귀를 잘랐습니다. 다른 공감복음에 보면 예수님께서 베드로를 만류하시고 그 귀를 주셔서그 말고의 귀에 다시 붙이시고 치유해 주세요. 이두 사건만 해도 그냥 일반인 한 사람이 경험하기에는 대단히 놀라운 사건이 아닐 수 없잖아요. 그냥 요즘에 그 금리빨 뭐 이런 신사도 운동 이런 거뭐 하시면 하는 데서 보면 저는 잘 모르겠어요. 어떻게 하시는 건지 제가 가본 적도 없고 본 적도 없어서. 근데 보면 뭐 이렇게 하면 성령님이 넘어지게도 하게 하고 이빨을 금이빨로 바꿔주기도 한다 뭐 이런 얘기들을 하긴 하더라고요 뭐그 정도 능력이 하나님이 있으시죠 성령님이 하실 수 있죠 그러니까 뭐 장풍을 쏘는 게 아니더라도 성령의 권위 하나님의 권위가 사람을 넘어지게 할 만한 힘이 있어요 그건 당연하죠 근데 한 사람이 아니고 왔던 군대와 모든 사람들이 예수님의 말씀의 권위에 놀란 넘어졌단 말이에요 보통 일은 아니지 않습니까 그런 성경은 그 다음에 바로 그들이 예수님을 결박하여 안나스에게로 끌고 갔다 그렇게 써요. 그들에게 일어난 기적이나 놀라운 일들이 그들에게 아무런 영향을 미치지 않습니다. 놀랐겠죠. 오 어, 이런 일이 뭐지? 예수님이 말고의 길을 땅에서 주서그 귀에 다시 붙이시고 멀쩡하게 낫게 하시는 일이 얼마나 놀라운 일이겠어요. 보면 기적이잖아요. 그걸 보고도 아무렇지도 않게 예수님을 결박해서 안나스의 뜰로 신문하는 그 자리로 예수님을 끌고 갑니다. 예수님의 제자들은 놀라서 다 도망쳤고 예수님을 잡으러 온 무리들은 예수님을 결박해서 그곳까지 갑니다. 여러 일들이 있었을 터이고 왈가 왈부들이 있었는지 어땠는지는 우리가 알수 없지만 성경은 그저 단순하게 그런 사건과 놀라운 일이 있었고 그 일을 통해서 예수님이 하나님이심과 메시아이심을 증명해 선포해 보이셨음에도 불구하고 예수님을 잡으러 온 이들은 아랑곳하지 않았다는 것으로 읽혀요. 그들에게는 예수님 무엇을 하든 상관이 없습니다. 예수님의 말씀이 어떤 권위를 가졌더라도 그들은 상관이 없어요. 심지어 이 사람들은 이전에도 한번 예수님을 잡으러 여러 번 갔다가 예수님의 말씀의 권위가 너무 크고 놀라워서 예수님을 잡지 못했던 경험이 있었던 사람들이에요. 그럼에도 불구하고 그 여러 번의 경험 그리고 오늘 이 저녁에 그 경험이 그들에게 아무런 영향을 미치지 못했습니다. 그들이 여전히 완악했고 여전히 무지했습니다. 예수님이 하나님의 아들 메시아시다라고 선포하시는 그 선포 내가 그다 내가 그니라고 말씀하시는 그 말씀이 그들의 몸을 넘어뜨리게는 할지언정 그들의 마음을 움직이지는 않았습니다 놀라운 일이기는 하나 예수님을 붙잡아 죽이려고 끌고 가는 일에는 하등의 영향을 미치지 못하는 영향을 미치지 못했기 때문다 표현하기보단 인간의 기본적인 죄됨 악함 그것은 이와 같은 기적을 통해서 믿음을 생성해낼 수 없는 존재인 것을 우리에게 보여줍니다 기적이 몇번 반복되어지거나 혹은 우리 앞에 기적적인 사건 혹은 놀라운 경험이 일어난다고 해서 우리가 바로 하나님을 믿게 되고 알게 되고 예수 그리스도의 구원을 우리가 붙잡게 되어지는 자리에 서지는 않더라는 거죠. 놀랄 수는 있습니다. 몇번 정도쯤은 그 권위에 놀라 물러날 수도 있고 누군가 궁금해할 수도 있는지 모르지만 하나님께서 그 마음에 성령의 조명을 비추어 예수 그리스도가 나의 구주이신지를 깨닫게 하고 그 하나님의 말씀을 깨달아 아는 지식 그 눈을 열어 주시지 않는 한 우리 예수 그리스도를 통해 그분이 나의 구주이심과 그 십자가의 사건이 나의 생명에 구원의 사건이라고 하는 사실을 깨닫거나 붙잡거나 알거나 하는 자리에 설수 없는 사람이라고 하는 사실들을 확인하게 됩니다. 그건 하나님이 그들을 변화시켜 주시지 않았다라고 하는 의미가 아니라 우리의 죄악된 속성이 그 예수 그리스도를 만남에도 불구하고 그분을 따라갈 만큼 우리가 예수 그리스도를 바라보지 못하는 악한 존재라는 거죠. 오늘 본문은 명확하게 그 사실들을 우리에게 이야기합니다. 예수님을 붙잡아가는 그 자리 안나스의 그 뜰에서 예수님을 신문하고 있는 그 와중에도 참으로 답답한 일들을 우리가 보게 되어집니다. 안나스라고 하는 사람 대제사장이지만 지금 현재는 어, 그가 아니라 가야바라고 하는 사람이 대제사장이고 이 안나스는 물러나기는 했으나 여전히 영향력을 미치는 정도쯤에 있는 사람이에요 그래서 대제사장 들 그곳에 같이 거하고 있고 아마 이 사람과 가야바가 공히 공모하여 특별히 안나스가 조금 더 힘을 내어 가론 유다에게 예수 그리스도를 잡아올 것을 아마 어 얘기하고 그래서 아마 안나스의 뜰에 제일 먼저 어 잡아갔다 그렇게 이해하는 것이 합당할 것이라 생각이 되어서요 안나스는 하나님께서 제정해 주신 그 방법에 따라 대제사양이 된 사람은 아니었습니다 하나님께서 반차를 조차 사도계열로 이렇게 따라서 대제사양들을 세워가시는 와중에 예수님 당시 이때에는 그런 모든 하나님의 말씀에 그 순종하는 율법에 순종하는 것들이 사라져버렸고 오히려 권력에 기승해서 로마 권력에 의지해대제사장들이 세워지고 폐해지기도 했어요 그래서 사실 안나스는 빌라도의 바로 직전 총독이었던 사람에 의해서 대제사장직에서 쫓겨납니다 해임당이겨요 불과 1, 2년 만에 그리고 나서 어, 가야바라고 하는 사람이 대제사장이 되어지는데 그 사위인 가야바를 대제사장에 세우기 위해서 안나스가 로마에다가 계속해서 로비를 합니다 돈을 제공하고 어, 숱한 어, 인맥을 동원해 일들을 해서 어, 나는 쫓겨났지만 내 대신에 내 사위인 가야바를 이 대제사장 자리에 놓아요 그러니까 대제사장이긴 하지만 이 사람들이 하나의 말씀대로 하나의 앞에 온전한 제사장직을 하는 사람들은 아니었던 거죠 그러니까 예수님을 데려다가 그 재판하는 모든 과정과 처리 절차들도 하나같이 불법으로 가득합니다 로마법 로마법이 아니라 유대인의 법, 특별히 사내들인 그리고 하나님께서 제정해 두신 신명기 말씀에 의해서 사내들인이 가지고 있었던 법 절차에도 비추어 보면 예수님의 재판은 굉장히 이례적이에요. 기본적으로 사내들인에서 재판을 하는 재판일은 상번제 아침 번제와 저녁 번제가 되어지는 그 중간에 재판이 있어야 합니다. 그 재판장 안에서는 이 피고 재판을 받는 사람에게 진술할 기회를 원래 제공하지 않아요 그 사람과 법을 다투지 않습니다 유대법에는 반드시 증인들이 증언하게 돼 있고 그 증언이 완벽하게 일치하여 그 죄를 온전하게 드러내게 될 경우에 그 죄를 인정하게 됐고 그 죄가 인정되어졌을 경우에 그 법정에서 판결하는 것이 아니라 그들을 다 되돌려 보내고 하루 집에 가서 묵상하고 심사숙고하여 율법에 따져 보고 그 다음 날 판결하는 과정을 거치는 것이 유대법에 합당한 법입니다. 그러니까 지금 예수님 판결하는 이 안나스 가야바에게 있는 이 재판은 그 모든 법 절차를 다 무시해요. 그러니까 그들에게 있어서는 하나님의 말씀, 하나님의 율법 이건 온데간데 없습니다. 내 자리를 지키기 위해서 돈 주고 대제사장이될 만한 사람들이었기 때문에 이 자리를 지키기 위해서라면 위협이 될 만한 예수님을 빨리 제거해야 돼요 그러니까 그걸 제거하기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않습니다 다른 공간보금서에서 보면 가야바의 법정에 섰을 때에 예수님을 거짓 증언하는 거짓 증언자들이 계속해서 일어나요 그런데 문제는 그 증언들이 하나도 일치하지 않습니다 그러니까 나중에 가야바가 예수님에게 직접 질문을 합니다. 예수님에게 질문해서, 네가 하나님의 아들이라고 스스로 얘기했는데 그게 맞느냐? 이렇게 이제, 예수님을 올가 매긴 해야 되잖아요. 법에. 많은 사람들이 재판장에 와서 바라는 보고 있으니, 그래도 예수님을 벌할, 뭐, 죽일만한, 완전히 합당하진 않더라도 비슷한 이유는 찾아야 하잖아요. 그러니까 억지로 그것을 만들어내고자 합니다. 사실 예수님이 잡히시고자 안 했으면 안 잡혔을 거잖아요 예수님이 이 길을 가고자 하시고 예수님이 허락하셔서 잡히시고 재판을 받는 과정이지만 그러나 세상은 그 예수님을 재판하는 모든 과정에 이르는 절차와 그 재판 모든 것이 다 악하고 또 무지했다고 하는 사실을 성경은 우리에게 들려줘요 그것이 세상의 모습입니다 그이땅 그러니까 가운데서 우리가 그리스도인으로 살아가지만 하나님의 말씀이 들려진다고 해서 세상이 그 말씀을 납득하고 이해하고 온전히 받아들이는 것은 참 쉽지 않다. 인간의 기본적인 죄성은 하나님의 말씀을 듣고 이성적으로 이해하고 논리적으로 확인해서 그 하나님을 깨닫는 자리에 설수 있다고 하는 것은 있기가참 어려운 일이라는 사실을 오늘 본문에서 우리에게 들려줍니다. 또 다른 한편 그럼에도 불구하고 예수님은 그 안에서 털 깎는 자 앞에 선 양과 같이 순전하게 침묵하시고 그들의 재판을 순종하여 받으십니다 이 예수님의 모습을 표현한 칼비는 그렇게 설명을 했더라고요 예수님이 과연 이이 재판을 받으시는 이 모든 것은 죄인을 향하여 베풀어 두시는 모든 지식을 초월한 사랑이다 그래서 우리는 그 사랑을 이해할 방법도 알 방법도 없다. 왜냐하면 그 사랑은 우리의 모든 지식을 초월하는 것이기 때문이다. 그렇게 얘기해 예수님은 이 재판을 받으실 때에 예수님을 재판하는 그 사람들 어떻게 보면 가치없고 불경건하고 무지막지하고 추악한 사람들 그런 이들 때문에 이 재판을 받으세요. 예수님이 사랑할 만하고 예수님이 가치있게 여길만하고 예수님에게 귀중한 존재들일 수밖에 없는 그런 사람들이 아니라 여전히 죄인인 가깝게는 12명의 제자 가운데 11명은 더 도망가버리고 1명은 예수님을 배반한 그 무리들을 위하여 예수님을 향하여 여전히 죽이려고 혈안이 되어 있는 세상을 위하여 예수님은 이 재판을 받고 계십니다 심지어 그 재판하고 있는 이들의 무력 혹은 부당함 억울함 그 존재들이 예수님을 향하여 행하고 있는 참 불법에 가까운 악한 일들을 심지어 그것을 이겨낼 만한 능력과 권세가 있으시고 그것을 기꺼이 피하실만 하며 그것들을 넘어설 수 있는 그 능력이 당신에게 있음에도 불구하고 아무 말 하지 않고 순전하게 그 재판정에서 재판을 받으시고 그 재판의 결과에 따라 십자가를 지시는 것 그것을 어떻게 설명할 수 있겠냐고요 그것을 어떻게 우리가 이해할 수 있고 그것을 어떻게 우리가 알수 있겠습니까 그 사랑을 우리가 어떻게 알겠냐고요 그래서 성경은 그 사랑에 대해서 우리에게 낱낱이 설명하여 깨달을 수 있도록 이해시키려고 하지 않습니다 그것이 하나님의 사랑이고 하나님이 우리를 향하신 구원이다 라고 선포할 뿐이지 사실은 아무리 고민해보아도 그 사랑의 크기와 그 사랑의 넓이 그 사랑의 깊이를 다알 방법이 별로 없어 보여요 심지어 예수님이 당하신 이 고난과 죽으심 예수님의 십자가는 자주 그런 표현을 썼지만 예수님이 그냥 죽으시기만 하는 것으로 끝낼 만한 것이 아니기 때문에 이와 같은 긴 시간들을 예수님은 걷고 계신 것으로 보여집니다. 인간의 죄의 결과로 당해야 할 만한 모든 고난과 그 죄의 결과들을 예수님이 그몸 전체로 당하고 계시고 지고 계시다 그렇게 보여지고 십자가상 위에서만 그일름이 완성되어지는 것이 아니라 어린 아기로 이 땅에 태어난 그 순간부터 어쩌면 땀을 흘려 목수의 일을 하여 노동하는 그 인간의 삶을 사시고 가장 사랑하는 가족들과 제자들의 배반을 받으시는 과정을 포함해서 부당한 재판을 또 완악한 이들의 그비 야유와 비난을 들으시면서 특별히 오늘 본문에는 예수님이 대답하고 있는 그 대답을 듣고 대제사장의 하속 중 하나가 아랫사람 하나가 예수님을 손으로 쳤다고 표현해요. 예수님이 그 사람에게 묻습니다. 네가 왜 나를 치느냐. 재판정에서 만약에 내가 한 말이 거짓이라면 그 증인을 너희가 대는 것이 합당하다. 그게 법정의 룰이잖아요. 그 증인을 대든지 내가 잘못했다고 하는 것을 증언해 보이든지 만약에 내 말이 맞다면 네가 그렇게 부당하게 나를 때리는 이유가 어, 부당하다 그렇게 해서는 안 된다고 예수님 말씀하세요 할 말이 없으니까 안나스가 예수님을 묶어 결박하여 가야바에게 보내잖아요 예수님이 당하신 재판은 참으로 억울하기 짝이 없습니다 그냥 인간이 당하기에도 참으로 억울해요 예수님을 향해 침뱉고 예수님에게 홍포를 입히고 모래 가시멜 류관을 쓰고 씌우고 나중에 채찍질하고 조롱하고 그와 같은 일을 당하셔야 할 아무런 이유가 없어요 그냥 깔끔하게 십자가에 죽으시는, 죽으셔야만 했, 했으니까 그렇다면 깔끔하게 십자가에서 이렇게 표현하는 게참 죄송합니다. 그렇지 쪽이 뭐 깔끔하게 뭐 깔끔하겠어요. 십자가에 죽으시는 것으로만 우리의 죄를 위하여 대속의 길을 거신, 걸어가셔도 그것으로 충분하잖아요. 근데 예수님 그러지 않으시고 그 모든 인간이 당할 수 있는 고난과 당할 수 있는 배반과 거절과 야유와 비난과 조롱을 다 당하신단 말이죠 그것이 우리의 죄의 결과이고 우리의 죄를 통하여 우리에게 부어줘야 할그 징벌의 모습이기 때문에 예수님은 기꺼이 그 길을 걷고 계시다고 보였습니다 그리고 기꺼이 그 길을 걸어가심으로 우리에게 그 생명의 소망 그 하나님의 은혜의 소망을 우리에게 부어주고 계시다 하는 것입니다 고린도우서 5장 21절은 지지난주에도 한번 함께 나누었지만 이렇게 우리에게 씁니다 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리와의 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 죄가 없는 그분을 죄로 삼으신 것은 그 죄, 온전한 죄, 그것으로 만드신 것은 죄인인 우리를 의로 삼으시기 위함이다. 고린도우서 8장 9절은 또 이렇게 우리에게 설명합니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하십니다. 예수님이 당하시는 고난만큼 우리를 부요하게 하시고 우리를 의롭게 했습니다. 그렇게 성경 우리에게 기록해주고 있습니다. 그러니까 예수님이 지금 걷고 계신 이 모습 모든 것이 우리에게 향하신 하나님의 사랑의 증언, 사랑의 표현, 사랑의 모습이라고 하는 사실을 우리는 읽게 되어지는 것이고 그 하나님은 지금도 우리의 하나님이 되시고 지금도 우리의 구주가 되신다고 성경은 끊임없이 설명하고 있습니다. 그리고 또한 사람은 베드로예요. 그리고 베드로를 통해서 또 도망간 제자들을 통해서 확인하는 것은 연약한 그리스도인의 모습이겠다 생각이 되었습니다. 어떻게 보면 베드로와 제자들은 굉장히 놀라운 저녁을 보냈습니다. 안식일을 준비하면서 만찬을 준비하는 그 과정부터가 기적의 연속들이었습니다. 준비되어진 만찬장을 만나게 되어진 것도 자기들 손으로 안식일을 준비하지 않았고 유월절을 준비하지 않았음에도 불구하고 그들을 위하여 예비되어진 그 다락방을 만나 그것에서 예수님과 함께 만찬을 나누었고 그곳에서 예수님의 성찬 의식을 제정해 주었습니다 떡을 떼어주시고 잔을 나누어주시면서 내가 너희를 위하여 흘리는 피 내가 너희를 위하여 찢기는 몸 살이라고 하시는 말씀과 그 복을 그들에게 부어주셨고 그들의 발을 씻어주시면서 예수님은 섬김의 도를 가르치시고 그들을 위로하시고 격려하셨습니다. 긴 시간 동안 예수님이 그들을 격려하시면서 위로의 말씀들을 전해주셨어요. 대지상적인 기도를 하시면서 그들을 위하여 중보하고 기도하시면서 그들을 향하여 하나님께서 부어주실 은혜들을 사모하며 기도했습니다. 그 시간이 지났어요. 금방 그 시간이 지났습니다. 그리고 나서 바로 예수님이 잡히고 잡히게 고잡히 되는 그날 그 순간 제자들은 도망가고 말았습니다. 한 사람 그 중에 베드로라고 하는 제자의 모습을 우리에게 보여줍니다. 베드로는 예수님을 멀찍이 쫓아갑니다. 대제장들 바깥에 문 밖에 삐죽이 있다가 안에 이미 먼저 들어가 있던 한 제자 아마 요한인 것 같아 보여요. 그가 베드로를 데리고 대제사양 뜰로 들어갑니다. 들어가는 와중에 그문 열어주던 여종으로부터 어 당신도 그의 제자가 아닌가? 아니다. 난 그럴 리가 없다. 불쬐던 그 무리 가운데에서 또한 사람이 묻습니다. 너도 그 제자가 아니냐? 아니다. 마지막으로는 자기가 길을 잘랐던 말고의 친척 중에 한 사람이 알아보고는 너그 길에 거기 있었던 사람 아니냐? 아니다. 다른 공간복음의 같은 본문에서는 예수님을 부인하고 저주하며 이야기했다고 표현합니다. 너무 급박한 변화예요. 예수리스도의 은혜에 충만한 저녁이었습니다. 그 저녁의 시간을 생각해보면 제자들이 지나온 3년여 시간 속에 가장 충만한 은혜의 시간이었을 거예요. 그래 보입니다. 예수님의 말씀이 그렇고 예수님의 기도가 그렇고 예수님의 나누어주신 성찬의 음식들이 그랬습니다. 예수님이 씻어주신 발 그리고 그 예수님의 격려와 위로의 눈길과 말씀들이 그러했습니다. 그럼에도 불구하고 예수님이 잡히시는 그때로부터 그 새벽까지 베드로로 대표되어지는 제자들은 예수님을 순식간에 배반하고 등돌리고 좌절하고 절망했습니다 저는 이 모습을 보면서 우리의 모습을 바라봅니다 절망이 얼마나 쉽게 우리를 잠식해 가는지요 두려움이 얼마나 우리를 넘어뜨리기 쉬워하는지요 좌절과 힘겨움이 얼마나 쉽게 우리를 나약한 존재로 만들어버리는지를 우리는 확인합니다 베드로는 예수님 앞에 담대히 고백했던 사람이잖아요. 모두 다다 예수를 부인할지라도 나는 결코 예수님을 떠나지 않겠습니다. 실제로 그런 마음이 베드로에게 있었을 거예요. 그 고백이 결코 거짓이 아니었을 겁니다. 그러나 너무 강한 확신과 담대한 고백이 있었기 때문에 오히려 급박하게 그냥 넘어질 만한 이유가 되어졌는지도 모릅니다. 내가 확신하고 붙들었던 것이 끊어진 순간 내가 기대했던 것들이 어그러진 그 순간 갑자기 모든 것이 다 사라져버리고 만것 같은 자리에 서는 거죠 그리스도인으로 살아가면서 여러분들은 그런 시간들이 없으십니까? 하나의 믿음으로 잘 살아가고 인생을 하나의 앞에서 건강하게 살아가려고 하다가도 어느 순간 우리의 신앙을 흔들만한 어떠한 작은 사건 하나가 우리를 힘겹게 하고, 우리를 지치게 하고, 좌절하게 하면 순식간에 우리 마음속에 그것이 자라고, 자라고, 자라면서 우리가 하나님의 사람으로 살아갈 소망도 넘어뜨리고, 기대도 갈가먹고, 더큰 좌절과 더큰 넘어짐을 향해서 우리를 몰아 쳐가버리고 마는, 금방 하나님의 은혜 가운데 섰다가 뒤돌아서 금방 우리를 넘어지는, 넘어뜨리게 하는 그 공격에 한없이 나약한 자리까지 넘어지고 마는 우리들의 모습을 보신 적은 없으신가요 그리스도인이지만 우리는 그와 같은 존재일 수밖에 없다는 사실을 성경 우리에게 얘기해줍니다 성경이 굳이 왜 베드로의 이야기를 이토록 상세하게 기록하고 있을까요 예수님을 도망, 예수님을 배반하고 도망간 사람들의 무리들은 여러 사람이 있습니다. 마가복음은, 마가복음을 쓴 마가의 자기의 모습을 그 안에다가 살짝 기록해 놓았고, 요한은 자기 이름을 기록하지는 않았으나 그 도망간 무리들 속에 있었던 자기의 모습을 그대로 기록해 보여주고 있습니다. 예수님을 따랐던 사람들 중에 예수님이 십자가에 못 박히는 그 자리까지 따라간 사람이 거의 없었던 것으로 보여지면 그들을 지배하고 있었던 두려움과 절망이 얼마나 큰 것이었는지를 우리가 짐작해 볼수 있습니다 그냥 단순히 로마의 군대의 힘이 너무 강하기 때문에 대제사장과 그들의 무리가 예수님을 너무 강하게 붙잡아 죽이려고 했기 때문에 물리적인 두려움과 물리적인 위협이 무서워서 숨고 도망한 것으로만은 끝나지 않았을 거예요 그것보다 오히려 내가 담대하게 붙잡았던 사람을 죽은 자를 살리시고 병자를 낫게 하시고 권위있는 말씀을 선포하시던 그 예수님이 무력하게 붙잡히시는 그 모습을 보면서 내가 기대했던 기대와 다른 결과 앞에 그것을 통하여 절망하고 갈 바를 알지 못하고 낙심하게 되어진 그 스스로의 마음을 지킬 수 없어서 저와 여러분들의 신앙생활을 돌이켜봅니다 한번 생각해 봅니다. 저 말씀을 준비하면서 스스로를 돌아 봅니다. 내가 하나의 앞에서 그리스도인으로 살아가면서 목회를 해가면서 늘 하나의 앞에서 신실하고 또 하나의 말씀을 온전히 붙잡고 좋으신 하나님의 좋으신 그 성품을 의지해 믿음으로 이 길을 걷고 있는가 그러려고 노력합니다. 하나님 우리를 향하여 늘 좋으신 분이시고 그 하나님은 변하시지 않으시니 결국 그 하나님을 믿는 믿음이 흔들리고 있는 나의 모습 때문에 때로는 내가 힘겹기도 하고 좌절하기도 하고 때로는 용기를 내어 소망 가운데 서기도 하는 것이겠죠 그럼에도 불구하고 자주 나를 갉아먹는 힘겨움들을 그것 앞에 무기력해지는 내 모습을 발견합니다 사람들 때문에 지치기도 하고요 들려오는 몇 마디 이야기들 때문에 낙심하기도 하게 되고 그런 모습들이 서로 서로에게 영향을 미쳐서 공동체 안에는 얼마나 쉽게 그 마음들이 퍼져가는지 모릅니다. 어떤 위기 상황을 만나게 되어지면 어떤 어려운 상황을 만나게 되어지면 더 열심을 내어 함께 서로 위하여 격려하고 기도하고 또 힘을 내어 세워져가려고 애쓰는가 하면 또 다른 한편으로는 그것 때문에 내 속에 있는 내 문제가 더 크게 드러나고 나 하나 건사하는 것이 더 급한 문제가 되어서 다른 건다 내버려두고 나를 보호하기 위해서 애써 서로가 각자 각자 다 자기를 소중히 여기느라고 힘겨워하는 자리로 치달아 가게 되는 모습들도 우리는 얼마든지 봅니다 그러나 그것이 우리의 모습이다 라고 성경은 얘기해 주는 것 같아요 베드로의 이야기를 우리에게 들려주면서 야 그게 하나님 떠나간 인간의 본질적인 모습일 수밖에 없어 예수님이 그토록 사랑하시고 위로하시고 격려하시고 그긴 시간들을 그를 위하여 격려의 말씀으로 위로의 말씀으로 빵을 나누어 먹이며 잔을 나누시며 발을 씻기시며 위로했을지라도 순식간에 나를 잡아먹는 그 절망 앞에 완전히 무너지고 마는 사실은 베드로가 이럴 만한 사람이 아니잖아요. 문 열어주는 여정 그 여정이 무슨 위협적으로 너 이런 것도 아니에요. 그냥 그냥 묻는 거였어요. 그 정도쯤에 굴복할 만하고 두려워서 떨만한 베드로의 모습을 정경에서 살펴볼 수가 없습니다 그런데도 불구하고 베드로는 그 순간 무너졌어요 그 순간 실패했습니다 우리를 넘어뜨리는 절망이 우리를 넘어뜨리는 그 두려움이 얼마나 쉽게 우리의 믿음을 흔들 수 있는지를 보여줘요 이때라고 해서 베드로가 예수 그리스도를 믿는 믿음이 완전히 무너졌다 아니요 그렇지 않을걸요 정신이 없는 거겠죠 도대체 무슨 일이 일어나고 있는가 판단도 안 되는 거고 막 정신없이 예수님 잡히시는 걸 따라가다 보니 자기도 무슨 얘기를 하는지 지 모르고 부인하는 자리까지 가고 넘어지는 자리까지 간 거겠죠 그러나 문제는 이런 모습들이 스스로를 절망으로 몰아가요 베드로가 이일 후에 부활하신 예수님을 만나고도 뭐라고 표현해요 나는 고기 잡으러 가야겠다 하고 얘기해요. 더 이상 예수님을 만날 힘이 없어요. 부활하신 예수님을 만났으니 감사하고 기뻐요. 내가 배반은 했으나 예수님은 죽음으로 끝내시지 않고 살아나셔서 우리의 소망이 되셨으니 참 좋아요. 그러나 그 예수님의 제자로 담대하게 힘을 냈던 모습인 나는 이제는 없어요. 이미 나는 한번 실패했고 절망했거든요. 그것 때문에 하염없이 무너진 나를 봤거든요. 그 그러니까 예수님 앞에 다시 일어나서 예수님의 부르심 앞에 순종의 제자로서 그 길을 걸어갈 자신은 없어요. 고기다 잡으면서 그냥 집에서 살면서 조용히 예수님을 묵상하고 그렇게 삶을 살아가며 살까? 딴건 못하겠어요. 그게 저와 여러분들의 모습 아닙니까? 성경에 굳이 베드로의 모습을 기록하고 있는 것은 그리고 요한복음 부분 마지막 부분에 베드로를 찾아오신 예수님께서 세 번이나 거듭 반복해서 베드로에게 다시 소명을 불러일으키고 위로하시고 회복의 은혜를 베푸시는 것을 통하여 상황 갈 때도 꺾지 않으시고 꺼져가는 심지도 끄지 않으시는 하나님의 마음을 우리에게 들려줘요 우리 스스로 우리가 너무 높게 생각하고 크게 생각하는 것도 바보 같은 일이죠 그렇지 않다그 하는 사실을 정난하게 드러내 보였습니다 야 베드로가 이랬는데 니네들은 안 그럴 것 같아? 그렇게 말씀하시는 것 같아 보이기도 해요 야 대제사장인 안나스가 가야바가 율법을 몰랐겠어? 그런데 예수님을 몰라봐 그들이 예수님을 죽이는데 앞장서 니들은 더 괜찮을 거라고 생각해? 그렇지 않을 걸? 그 말씀을 우리에게 들려주는 건 아닌가요? 저와 여러분들이 베드로나 가야바나 안나스나 요한이나 이들보다 월등히 믿음이 낮고 신앙이 좋고 흔들리지 않는 담대함이 있어서 우리는 이 세상 가운데 살아가면서 언제라도 그리스도인으로 난 살아가겠습니다. 그럴 수 있는 사람이냐. 아니요. 제가 보기엔 그럴 수 없습니다. 저도 그렇지 못하고 여러분들 중에 어느 누구도 그런 자리에 설수 있는 사람들은 없어요. 그러나 그들보다 못한 우리지만 우리를 부르셔서 하나님의 자녀 삼으시고 우리를 위하여 십자가를 지심으로 너는 내 것이다 붙잡아 주셔서 우리를 그리스도인 삼으신 하나님의 은혜가 그 연약한 자리에 있는 우리를 다시 서게 하시고 그 자리에서 또 넘어지지 않고 좌절하여 끝나지 않고 하나님을 향하여 온전히 설수 있는 자리까지로 옮겨 놓으시는 중입니다 찬성도 여러분 베드로의 이야기를 통해서 나의 나약함을 먼저 확인하고, 나의 죄악됨과 완고함을 확인해 볼수 있었으면 좋겠고, 또 다른 한편으로는 우리에게 미치는 절망과 낙심, 그리고 우리를 낙심하게 할 만한 그 상황들이 얼마나 쉽고 빠르게 우리를 점령해, 우리의 담대한 믿음, 기쁘고 감사함으로 은혜 가운데 살아가는 삶을 빼앗아 갈수 있는지를 우리가... 인정하고 그럼에도 불구하고 그런 우리를 놓지 않으시고 꺼져가는 우리를 끄지 않으시고 우리를 포기하지 않으시고 끝까지 찾아오셔서 우리를 회복시키시고 다시 은혜로 덮으셔서 하나님의 제자로 하나님의 자녀로 하나님의 교회로 삼기를 원하시는 그 하나님의 마음을 알아갈 수 있는 저의 여러분들이었으면 좋겠습니다 그래서 기도의 자리에 설 때마다 히브리서에서 이야기하고 있는 것처럼 예수님은 우리의 연약함을 동정치 못하실 분이 아니라 우리의 당하는 모든 고난과 우리가 당하는 모든 비난과 조롱과 아픔들을 다 먼저 겪으셨던 분이시로 그분 앞에 나아갈 때 우리는 담대함으로 그분을 의지하여 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수 있다고 고백하는 그 고백을 함께 가지고 갈수 있기를 원합니다. 내 모든 슬픔을 아시는 분, 내 모든 연약을 아시는 분, 내가 당하는 모든 힘겨움과 또 지침을 다 아시는 예수님 앞에 그 예수님의 이름을 의지해서 하나님 앞에 기도의 자리에 설수 있는 저 여러분들이었으면 좋겠고 한 걸음 더 나아가서는 베드로는 이 일을 겪고 나서 나중에 베드로 전후서를 기록하면서 거듭거듭 표현하기를 고난 가운데 있는 교회를 향하여 그 고난을 담대히 이길 것을 부탁하여 편지 쓰고 있습니다. 베드로 전서 2장 19절 이하는 애매 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이른 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 오직 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 교회를 향하여 베드로가 편지하면서 그렇게 얘기해요 선을 행하다가 고난을 받아도 괜찮다. 선을 행하다가 너희들이 사는 삶이 꼭복 가운데 거하지 않는 것 같아 보일지라도 괜찮다. 예수님이 이미 우리에게 그 본을 보이셨고 그 본을 뒤따라 오도록 우리를 부르셨으니 그 선을 행하여 사는 삶은 결국은 합력하여 선을 완성할 것이다. 그러므로 예수 그리스도를 의지하고 그분을 기억하면서 그 길을 뒤따라 가는 우리의 삶을 살아가자. 그것이 베드로의 권면이었습니다. 저 여러분들도 그 예수님을 의지해서 기도의 자리에 설수 있기를 바라고 그 베드로의 권면을 따라서 넘어졌을지라도 다시 우리를 일으켜 세우시는 하나님을 의지하여 예수님을 의지하여 하나님 앞에 설수 있는 저와 여러분들 되시기를. 그런 저희 런던제일장로교회가 되기를 위하여 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님 잡히시던 날 저녁 안나스의 재판정에서 가야바의 재판정으로 그리고 빌라도의 재판정으로 이리저리 끌려가시지만 그러나 털 깎는 자 앞에서 순한 어린 양과 같이 기꺼이 모든 것을 참으시며 순종하심으로 부당하고 무지하고 참 가치 없는 인간들 그들의 손에서 그들을 위하여 당신의 사랑을 증명해 보이시고 선포해 보이시니 참 감사합니다 그 사랑을 인하여 하나님의 자녀가 되었다고 말씀해 주시니 저희가 하나님의 자녀 됨에 큰 기쁨과 감사와 평안이 있기를 소원합니다 서런던 제일 장로교회 특별히 수요 예배에 나와 함께 말씀을 나누고 또 찬양하며 기도한 하나님의 사람들, 하나님께서 우리의 연약함을 아시고 우리를 그대로 두지 않으시고 오늘도 말씀으로 은혜로 덮으셔서 하나님의 자녀 삼게 하신 능력과 위로와 힘이 모여진 모든 무리들과 그 가정 속에 그리고 저희 교회 위에 충만하게 하여주옵소서 그 힘을. 누리며 의지하는 한 주가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘